0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Herzlich willkommen zum letzten Podcast in 2022. Das alte Jahr neigt sich dem Ende und wir schauen auch heute nochmal auf Silvester. Silvester in der DDR. Wie feierte der Osten? Von langen Schlangen vor den Läden, um Knallzeug zu ergattern, bis zur leckeren, selbstgemachten Bohle für die Feier mit der Hausgemeinschaft? Silvester in der DDR mit Ihren Erinnerungen und auch mit interessanten Gästen. Ich freue mich auf Maxi Bieber, auf Jörg Hindemith und auf Arnold Wenning. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit-at-mdr.de. Ich bin immer und jetzt freue ich mich auf die Silvestersause mit Ihnen. Wir verabschieden das alte Jahr mit einem Rückguck auf die Silvester in der DDR. Wie feierte die Republik früher? Und wie war das mit dem Feuerwerk? Es gab doch nichts. Oder doch? Mein Kollege Dirk Henze hat mal die Jungen befragt, was die denn denken, was an Silvester im Osten so ging. Und was nicht.
2: Silvester im Osten. Was soll da schon gelaufen sein? Ich meine, die DDR. Ein graues Land. Heimat der Friedenstaube. Da war der Jahreswechsel bestimmt eine stillere Nacht als die eine Woche zuvor
1: und trauriger? Trauriger weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so viel los, dass du rauskommst und es knallt überall und überall sind bunte Lichter. Aber ich glaube schon, dass feierliche Stimmung war.
2: Die Einzige, die damals noch was losgemacht hat, war ja ohnehin die Partei. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch äh, vielleicht ein bisschen staatlicher daran gegangen wurde, indem man, halt, glaube ich, schon so Danksagungen oder halt Wünsche für die Zukunft auf die Gesamtgesellschaft übertragen hat. Was stellen wir uns vor? für das nächste Jahr, also dass da halt schon die gesamte Gesellschaft mehr mit einbezogen wurde als heute ist. Klingt nach einem Riesenspaß, so wie Nationalfeiertag.
1: Ich glaube, im privaten Raum war es ein
3: bisschen entspannter. Also ich kenne auch das Bleigießen und diese kleinen zeremoniellen Dinge, die die Familien intern an sich gemacht haben.
2: Ja, aber das Feuerwerk. Ja, glaubt doch nicht wirklich, dass wir nur mit einer Wunderkerze vor die Tür gegangen sind.
3: Nee, ich weiß nicht, ob es Feuerwerk gab. Ich denke eher nicht. Also es ist wahrscheinlich <lacht> schwer zu beschaffen gewesen.
2: Das ist eigentlich auch ein großes Konsumding Das Feuerwerk, Schweineteuer. teuer. Auch irgendwo Gewalt, die man damit ausüben könnte mit Feuerwerkskörpern. Blitzknaller, Revolte um Mitternacht? Dann gehörte das natürlich verboten. Also es war definitiv nicht gewollt.
4: Ob es verboten war, weiß ich tatsächlich nicht. Es wurde im privaten Rahmen, ob es jetzt illegal war, weiß ich nicht, aber es wurde im
2: privaten Rahmen gemacht. Aber nicht in dem Maße, wie es jetzt ist. Vielleicht, weil es auch einfach nicht so viel gab und man auch nicht so
0: viel Geld dafür zur Verfügung hatte, einfach das in, in, in Rauch aufgehen zu lassen.
2: Jugendliche haben für sowas immer Geld. Damals wie heute. Ging und geht ja auch um praktische Physik und Chemie. Aber der Engpass, da ist was dran. Junge Silvester-Raketenwissenschaftler und Fontänenforscher konnten sich damals nur in Drogerien aufmunitionieren. Auf Zuteilung.
1: Also mein Vater hat mir Geschichten erzählt, dass er sich schon früh um fünf angestellt hat und um zehn
3: schon wieder alles weg war. Und die hatten dann zehn Raketen oder so. Und die haben sie aber auch nicht in die Luft geschossen, sondern unter der oder die also Straße entlang.
2: Ja, es war nicht ungefährlich im Revier des ABV. Deshalb gab es das schönste Feuerwerk dann ja auch drin.
3: Ähm, ich würde vermuten, dass es auf jeden Fall eine Art Jahresrückblick gab, wo irgendwo politische Erfolge gefeiert wurden. Also im Fernsehen, im Radio, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Hauptsache Glanz und Glitzer. Eigentlich wie heute. Letztes Jahr war schon ganz gut, aber das nächste wird noch besser.
1: Silvester in der DDR ist unser exquisites Thema heute zum Silvestertag. Während wir auf 2023 zugehen, erinnern wir uns mit Ihnen, wie der Osten feierte als wir noch 1,9 vor der Jahreszahl schrieben. Und da haben Sie sich an tolle Silvester erinnert. Also wir haben Silvester in der DDR erlebt, Wunder, wunderschön, wir konnten überall hingehen, wir haben zu Hause gefeiert, wir haben an der Gaststätte gefeiert, wir haben Gänsebraten gegessen, wir haben Feuerwerk. Ja, an das
0: 19. Silvester waren wir dann im Prinzip bei der Armee waren und von der Armee sind wir dann auch abgezogen worden. Zu dieser Zeit, sag ich mal so zu Silvester ist das auch da gekommen, gerade auch mit dem vielen Schnee und da sind wir in der Kohle eingesetzt worden. Damals mussten wir frei, Gleise freischippen, hier in Brainsbeter, dass die Kohle zugefahren konnten und die Kraftwerke Kohle bekommen haben, damit man heizen konnte.
3: Ja, schiefgegangen, die Bulle waren mal versalzen. 1982, ja, statt Zucker und Salz erwischt. Wunderschön mit Freunden, wir hatten alles, uns ging gut und die Gemeinschaft wurde zu DDR-Zeiten wesentlich besser wie jetzt.
0: Es wurde sehr erzgebirgisch gefeiert, auch der Silvester, pünktlich 18 Uhr gegessen und dann wurde zum gemütlichen Teil übergegangen. Bis 24 Uhr. Und dann wurden die Raketen, die man bekommen hat, losgelassen. Ja, doch, da hat Feuerwehr noch Spaß gemacht. Weil man ja, man hat nicht so viel gehabt, wie es jetzt gibt alles. Eh? Das war schön und gemütlicher.
1: Silvester in der DDR. Das alte Jahr ist gleich vorbei. Manchmal ist man ja ganz froh, wenn es weg ist. Manchmal hätte es aber auch gern noch ein bisschen bleiben können. Über die Silvester früher rede ich heute mit Maxi Bieber. Viele Jahre RTL Wetterfee und Mitwirkende im Ferienheim Bergkristall. Das flimmerte zu Ostzeiten alle Jahre wieder an Silvester über die Bildschirme. So ein bisschen das Dinner for One des Ostens. Wir erinnern uns heute an die vielen Silvester, die wir schon erlebt haben. Und da hat der Mensch ja durchaus Rituale. Für viele bestand so ein Ritual zwischen 1983 und 1987 aus dem Ferienheim Bergkristall. Sechs Folgen lang kehrten die Zuschauer immer an Silvester in das Hotel ein und natürlich waren unvorhergesehene Ereignisse vorprogrammiert. Und ich freue mich, dass sie heute bei mir ist, Maxi Bieber, alias Maxi Buschmann. Schön, dass wir uns in diesem Jahr noch hören. Ja, hallo. Silvester in der DDR, das ist unser Thema. Klar, heute, am letzten Tag des Jahres. An was erinnern Sie sich eigentlich, wenn Sie an Silvester früher denken? Wie haben Sie ihn so gefeiert, als Kind zum Beispiel?
3: Also für mich war oder ist Silvester immer auch ein etwas trauriger Tag. Weil es ist der Abschluss von einem Jahr, wo meistens viel passiert ist in die eine oder andere Richtung. Und mein Vater, der war immer so ein bisschen schwermütig. Also Silvester war immer oder ist bis heute halt nicht so ein, ich bin nicht so eine Partymaus. Deswegen, ich habe vielleicht ein, zwei, dreimal in meinem Leben wirklich Silvester gefeiert. Sonst äh, verkuze ich mich eher zu Hause und bin dann ganz ruhig und also dann gab es ja im DDR-Fernsehen um Mitternacht immer Johann Sebastian Bachs Ehr und mhm. das ist ja nun auch kein Stück, wo man, sagen wir mal, vor Freude rumspringt, sondern eher doch Verhalten und Gesetz. Und das haben wir halt auch jedes Silvester zu Hause dann geguckt, gehört, mit ein bisschen Wunderkerzen geschwungen. Also wir sind auch keine Knaller äh, gewesen, keine Knallfrösche bis heute nicht. Ein bisschen Wunderkerze ist dann schon oder vielleicht mal ein Tischfeuerwerk und dann hört es auch
1: schon auf bei mir mit der ganzen
3: Knallerei. Also Silvester war immer eher etwas ruhig bis sentimental.
1: Und ab 1983 gab es ja dann Ferienheim Bergkristall. Ja. Immer an Silvester kam das zu den Menschen nach Hause im Fernsehen. Das kennt jetzt aber nicht mehr jeder. Was genau war denn das Ferienheim Bergkristall?
3: Das Ferienheim Bergkristall war, wie der Name verrät, ein Ferienheim, wo Herr Oberpichler, gespielt von Willi Scholz, der Heimleiter war und Alfred Müller war der Postbote, der dort dann auch immer die Post brachte und in unserem Fall, in, in der dritten Folge, war der Herr Oberpichler, zur Kur und angeblich zur Kur und äh, Alois Wachtel, also Alfred Müller spielte den, übernahm dann so ein bisschen äh, mit Herrn Karl Rauschenbach, der wurde gespielt von Paul Ahrenkens den Heimleiter. Und es ging drunter und drüber und jede Folge hatte immer irgendwie einen speziellen Stargast. Bei uns war es der Peter Borgelt, der dann also einen Cameo-Auftritt hatte und sich da auch so ein bisschen selber als Peter Borgelt spielte. Und den kannte man natürlich vom Polizeiruf 110 als den Hauptermittler. Und deswegen war das die dritte Folge, wo ich mitgespielt habe, halt ein Fall für Alois. Und so hat dann jede dieser Folgen einen speziellen Stargast gehabt, um den sich dann auch alles so ein bisschen drehte.
1: Wann hat man denn so eine Silvesterfolge gedreht? Das passiert ja bestimmt nicht erst im Dezember.
3: Nee, also das fand ja mit Publikum statt, also es waren zwei Vorstellungen, die dann gespielt wurden und dann wurde das Beste zusammengeschnitten und richtig am Theater muss man natürlich erstmal dann in die Proben gehen und das ging schon im Oktober los. Dann haben sich alle in Berlin äh, versammelt und haben dann sechs Wochen probiert. Dann gab es auch natürlich noch äh, Kameraproben und das Ganze fand dann in Zinnowitz statt. Da gab es ein großes Kulturhaus, was mittlerweile wohl, glaube ich, zur Wohnung umgebaut wird irgendwie. Und da wurden dann die zwei Aufzeichnungen gemacht. Vorher gab es entsprechend auch noch Kameraproben, dass sie wussten, wann muss ich von welcher Kamera in welche Kamera schalten in, in der Regie, im Übertragungswagen. Der stand dann draußen vor der Tür. Und das war immer auch ein großer Spaß für die Zinnowitzer oder die Usedommer, die sich da auch immer schon drauf gefreut haben, dann in die beiden Vorstellungen kommen zu können. Weil das war natürlich schon was Besonderes. Und man hat es auch deswegen nicht in Berlin aufgezeichnet, weil die Berliner waren einfach völlig übersättigt, auch mit Kultur und Kunst. Und da ist man dann lieber mal rausgefahren. Das haben die anderen Schwenke des DDR-Fernsehens dann auch gemacht und ist nach Grimmelschau oder ich weiß nicht wohin, wo einfach auch vielleicht mehr Stimmung aufkam als in Berlin.
1: Wie läuft denn das so hinter den Kulissen ab? Was sind denn vielleicht auch so Ereignisse, die Sie immer erzählen müssen, <lacht> weil das eben hervorsticht oder die Sie vielleicht auch gern erzählen wollen?
3: Also bei einer Probe ist das ja nur auch so, da ist ja nicht jeder unbedingt den ganzen Tag dran. Und die ganzen Frauen hatten ihr Strickzeug dabei. Und da entstanden im Lauf der Proben, man hatte ja mehrere Wochen, wirklich sehr schöne Pullover. Und es wurden wirklich, alle saßen dann und haben gestrickt. Margitta Preil ganz vorne weg. Und hatte da auch wirklich, die hat... Ähm, die Fotografin gespielt in dem äh, Ferienheim, die Hannelore Fitzmann. Und Margitta hat wirklich jedes Jahr mindestens einen Pullover fertig bekommen. Und äh, das auch in äh, wirklich Top-Qualität. Also man hat dann die Zeit auch wirklich gut genutzt und hatte aber trotzdem auch Spaß, äh, den Kollegen bei der Arbeit, bei der Probe zuzugucken. Also das war so eine richtig eingeschworene Truppe und alle haben sich auch schon wieder auf den Oktober gefreut, wenn es wieder losging mit den Proben. Also das war so eine kleine eingeschworene Truppe und die hatten wirklich auch alle viel Spaß dabei.
1: Haben Sie Ihren Pullover noch?
3: Nee, also, ich hatte ihn auch sehr, 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 sehr lange. Aber dann irgendwann im Laufe von nein, ja, 40 Jahren äh, trennt man sich dann auch mal oder der Pullover trennt sich auf. Also äh, den habe ich nicht
1: mehr. Wie viel geht denn da auch mal schief bei so einem Dreh?
3: Also das ist, auch wenn man natürlich Wochen vorher probiert, ist keine Vorstellung identisch mit der anderen. Also es geht immer mal auch ein bisschen was schief. Deswegen wurden ja auch zwei Vorstellungen aufgezeichnet, um dann die Möglichkeit zu haben, zu schneiden. Und beim Fernsehen muss man natürlich auch immer gut in der Zeit bleiben. Und wenn manchmal dann zu viel Applaus ist, dann läuft man so ein bisschen aus dem Zeitrahmen. Und so hat man halt die Möglichkeit gehabt, das dann noch zusammenzuschneiden. Deswegen so sehr viel schief geht da eigentlich dann nicht mehr am Ende fürs Endprodukt, für das, was der Zuschauer sieht, weil das kann man im Schnitt am Ende immer noch so ein bisschen beheben, rausschneiden. Oder man lässt es drin, weil es halt was besonders witziges ist, was da passiert ist. Aber in dem Fall ging dann da nicht so viel schief, was der Zuschauer sehen konnte.
1: Haben Sie dennoch irgendeine amüsante Begebenheit, die Ihnen so einfällt?
3: Ja, also ich spielte da die Maxi Buschmann. Das war so auch für mich eine reingeschriebene Rolle. Weil, jetzt kann man sagen, diese privilegierten Schauspielerkinder, <lacht> ja, aber klar, so ist das halt. Und wer aus einer Zahnarztfamilie kommt, wird wahrscheinlich auch wieder Zahnarzt. Der Kreil kannte mich natürlich seit klein auf und schrieb mir dann auch die Rolle da so ein bisschen rein. Ich war schon Studentin an der Schauspielschule im dritten Studienjahr und wir mussten ohnehin ein Praktikum irgendwie irgendwo machen und das war dann mein Praktikum gewissermaßen. Und er hat das da reingeschrieben und mein Partner war Pitt Plesso. und Jetzt muss ich mal was erzählen, was ich noch nie erzählt habe. Ich war als Kind, weil Pit Plesso arbeitete schon im Kabarett Die Distel, wo auch meine Mutter zwei Jahrzehnte zu Gange war. Und ich war als Kind echt stockverliebt in Pit Plesso. Und dann wurde der plötzlich mein Partner und da gab es auch eine Kussszene und so und ich habe gedacht, oh Gott, da war ich ja zwar schon älter, da war ich schon Anfang 20 und nicht mehr ganz so stockverliebt in Pitt, aber es war doch für mich schon auch mit ein bisschen Herzklopfen verbunden, dann den Schwarm meiner Kindheit äh, küssen zu dürfen und mit ihm zu spielen. Und er ist ja auch ein, ein zauberhafter Mensch. Also das passte dann alles schon ganz gut, aber
1: ja, man kann da
3: im Leben nicht träumen, was einem noch so widerfährt und erwartet. <lacht>
1: Guckt man sich denn das an Silvester selber dann auch an oder ist das dann ganz anders? Nee,
3: man, man guckt es sich natürlich an. Wir haben uns jeden Silvesterschwank angeguckt, weil natürlich auch meine Mutter mitgespielt hat. Mhm. Das war die Charlotte Heimboldt und ich hatte wirklich immer viel Spaß und vor ein, zwei Jahren habe ich mal mit einer Kollegin, einer Grafikerin äh, aus der RTL-Wetterredaktion, haben wir vor morgens mal den kann man sich ja alles äh, im Internet angucken den Silvesterschrank angeguckt und wir haben so herzlich gelacht, und die Kollegin ist aus Ecuador. Und jetzt nicht wirklich mit der DDR so verbunden, aber das war so lustig und es gibt halt bestimmte Sachen, Filme oder auch Schwenke, die wirklich zeitlos altern, weil sie gut gespielt sind, gut inszeniert sind und man spürt den Spaß, das Handwerk und die werden einfach nicht älter und machen noch nach 40 Jahren genauso viel Spaß, wie zu der Zeit, als sie gedreht oder gemacht wurden und Ferienheim Bergkristall gehört sicherlich dazu, das muss ich jetzt mal sagen. Also da hat man auch heute noch viel Spaß dabei, das anzugucken. Ein paar Sachen sind natürlich ein bisschen antiquiert und man muss auch in der DDR gelebt haben, um das so ein bisschen zu verstehen, aber es ist trotzdem sehr, sehr lustig, wie ich finde.
1: Ich habe jetzt ganz viel genickt, das konnten Sie natürlich nicht sehen am Telefon, aber weil dieses Handwerk, das ja da war und unsere Künstler früher hatten wirklich Handwerk, sehr viel Handwerk und durch. Also
3: auch so, so äh, gerade Komödien äh, sind ja schwerer zu spielen als, mhm. als was Ernsthaftes, weil das muss den richtigen Rhythmus haben, da müssen die Türen klappen, auf und zu und und dann hat man da auch viel Spaß, weil Schwenke und solche Geschichten oder überhaupt Humor ist mit dieser Wogengesellschaft, die wir jetzt mehr und mehr haben, schwer zusammenzubringen und deswegen ist es auch äh, dann nicht mehr so richtig komisch, weil bei Komik tritt man durchaus auch mal dem einen oder anderen etwas auf den Schlips, aber das ist äh, heutzutage dann politisch nicht korrekt und äh, wird dann auch gleich geahndet. Also deswegen, der Humor hat es im Moment schwer, obwohl es bis zum Ende der DDR auch relativ viel zu lachen gibt.
1: Wo Humor ja auch so wichtig ist.
3: Oh ja, weil ohne Humor geht es gar nicht und Humor ist natürlich auch was Individuelles, aber es gibt so ein paar Sachen, die sind halt Evergreens und nicht tot zu kriegen.
1: Was ist denn Ihre schönste Erinnerung an Ferienheim Bergkristall?
3: Also die Damen... Die da, die drei Gämsen vom Bergkristall, die hatten eine Nummer, wo sie am Seil über das Klavier gestiegen sind und dann ist das Klavier. Also das musste echt verstärkt werden, weil wenn die da mit Bergstiefeln zack, zack drüber marschieren, also das war jetzt kein richtig gutes Klavier mehr, sondern war wirklich mit Holz so verstärkt, dass die drei Gemsen da auch rauf und runter klettern konnten, weil man wollte ja nicht, dass sich einer da die Haxen bricht. Also deswegen wurde das dann auch entsprechend verstärkt und dann kam auch ein Berater, der dann gezeigt hat, wie man sich da richtig so im Seil einbindet und das war schon eine, eine lustige Nummer. Und überall, wo auch Musik mit dabei ist, ist natürlich auch sehr viel schneller gute Laune als ohne. Deswegen gab es halt in diesen Schwenken auch immer mit Musik und Tanzproben gab es auch. Und das war schon auch mit viel Aufwand gemacht. Und ich denke, das sieht man auch, dass das eben sehr professionell gemacht war.
1: Jetzt haben wir dem Hörer noch gar nicht verraten, dass wir ja gerade Kontinente überspannend telefonieren. <lacht> Denn Sie stecken gerade in Kanada? Genau. Ich bin
3: jetzt zum Jahreswechsel in Kanada bei meinem Mann. Ich. Mache jetzt nicht mehr bei RTL das Wetter. Ich bin im Vorruhestand, deswegen geht das ganz gut jetzt mit dem gemeinsamen Leben und fliege dann aber auch Anfang des Jahres wieder zurück und mein Mann bleibt dann noch hier. Also wir haben ja Gott sei Dank das Internet und da kann man sich ja jeden Tag auch sehen und hören und das hier geht ja jetzt auch wunderbar mit der Telefonleitung. Also von daher ist die Welt wirklich auch zusammengerückt, auch wenn sie etwas weiter weg sind voneinander, ist das ja heutzutage gar keine Affäre mehr. Nur halt, es trennen uns sechs Stunden, nicht wahr? Bei mir ist jetzt noch relativ früh am Tage.
1: Das stimmt. Wenn es jetzt da ist, das neue Jahr, ja. dann möge es für Sie auf alle Fälle ein gutes Jahr sein.
3: Das wünsche ich allen, allen Hörern auch, dass es ein gutes Jahr ist. Und man fängt ja auch jedes Jahr wieder hoffentlich mit viel Hoffnung an und in gesundheitlicher Hinsicht, in finanzieller Hinsicht, dass es wirklich auch für alle zum Besseren wird. Ich drücke allen die Daumen und hoffe, dass wir uns dann auch wohlbehalten im neuen Jahr mal wieder hören.
1: Das wäre sehr schön. Wie feiert man denn eigentlich in Kanada Silvester? Gar nicht.
3: Also die ersten, die ersten Jahre hier war ich total überrascht, weil es gibt kein Feuerwerk. Die haben hier, als wir noch in Montreal gewohnt haben, da gibt es im Sommer ein, ein großes Feuerwerkstestival, wo sich auch unterschiedliche Länder vorstellen. Und da ist es warm, da kann man im Gras liegen und sich das angucken. Im Winter bei minus 20 Grad, da geht keiner vor die Tür, um irgendwie verrückt zu knallen, sondern man bleibt. Hier, man bleibt drin und da passiert eigentlich gar nichts. Man stößt an, wünscht sich alles Gute und das ist es dann auch schon so. Und hier, wir werden mit meiner Schwägerin den Abend verbringen. Die kommt zu uns rüber und alles ist dann im engsten Kreise der Familie. Weil, wie gesagt, ich bin keine große Feiermaus und für mich ist halt Silvester immer so ein bisschen
1: sentimentaler dann wünsche ich aber einen sehr friedvollen Abend, einen sehr gelungenen, guten und liebevollen Start ins neue Jahr. Und das ist ein gutes neues Jahr wert.
3: Ja, ja. danke, vielen Dank. Das wünsche ich auch Ihnen und allen, allen
1: anderen. Das ist sehr lieb. Danke, dass Sie mein Gast waren und uns so ja. wunderbar erinnert haben an Silvester früher und vielleicht auch an die ein oder andere Folge, wo ein Hörer jetzt vielleicht sagt, na Mensch, ja eben, habe ich doch gesehen. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße nach ja. Kanada.
3: Danke, Gruß
1: zurück nach Deutschland. <lacht> ja, tschüss. <lacht> tschüss. Die Silvestersendungen im Fernsehen der DDR? Da gab es aber nicht nur Schwenke zu sehen zum Jahreswechsel, sondern auch bunte Musikshows und die Crème de la Crème der DDR-Künstler. Einer davon war Jörg Hindemith. Auch Promis feiern Silvester und wie das für Jörg in der DDR so war, zwischen Silvester-Fernsehshow und Live-Auftritt, das kann er uns jetzt erzählen. Ich bin gespannt, wie das früher so war, wenn man als prominenter Sänger am Silvesterabend über den Bildschirm flimmerte. Jörg, mein Lieber, schön, dass du wieder bei mir bist. Ja, gerne. Wir hatten ja gesagt, dass du mich mal wieder besuchst in der Sendung. Und heute, so am letzten Tag des Jahres, da wurde es jetzt aber auch mal höchste Zeit, ne?
5: Ja, ist mhm. gleich rum. Ne? Dann, und dann mhm. müssen wir wieder in das neue Jahr mit, mit Freude blicken, sofern Freude aufkommt. Ja, mhm. und
1: vorher wollen wir aber über Silvester in der DDR erzählen und auch über Silvestershows im Fernsehen. Da hast du ja, ja. doch auch sehr zahlreich mitgemacht. Ja. An was erinnerst du dich zum Beispiel auch, als du noch Kind warst? Wie war denn Silvester da so oder auch als Jugendlicher früher im Osten?
5: Hm, ein Kind war ich ja nie. <lacht> <lacht> nee, das ist natürlich, ich war ja mit meiner Mama schon lange Zeit allein. Und das war natürlich, als ich noch klein war, war man natürlich zu Hause oder ich war mit meiner Mutter bei meiner Oma und da wurde zusammen gefeiert. Und auf so einem Dorf ist das ja auch immer lustig. Ne? Und als Jugendlicher wurde es dann schon schwieriger, weil man musste ja irgendwo auftreten mit einer Rockband oder was für einer Kapelle auch immer. Und das war ja alles noch mit horrenden Gagen verbunden, weißt du. <lacht> äh, wenn es da, glaube ich, was zu essen gab, war das okay. Aber man war ja froh, wenn man überhaupt spielen konnte, ja.
1: Ja. Mhm. Hattet ihr irgendwie so Traditionen oder Bräuche? Also hast du selber auch vielleicht Rituale so fürs Jahresende für dich gefunden?
5: Ja, ja. Ich hatte Gott sei Dank von meinem Opa in irgendeiner Kiste zwei Kilo Blei gefunden. Ja, Irgendwie so ein Riesenklotz. Viel schwieriger war es ja, diesen Klotz erstmal klein zu kriegen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich irgendwann mal gebraucht habe, um dieses Stück Blei erstmal zu schmelzen, dass das handhabbar war. Ja. So Und dann war natürlich so, das war für uns natürlich immer schön, dieses Bleigießen, gucken, was da für Figuren rauskommen und was man da alles für herrliche Zweideutigkeiten man reinlegen kann. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Was gab es so zu essen bei euch? Meine Mutti war eine sehr, sehr gute Köchin und soweit ich mich entsinne, gab es Fisch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, Forelle wahrscheinlich, irgend sowas, weil ich bin irgendwann mal als Kind, als ein Karpfen auf dem Tisch lag, ist der hat er sich bewegt und ich habe dann die nächsten 15 Jahre <lacht> keinen Karpfen mehr gegessen. Also dürfte es wohl eine Forelle gewesen sein. <lacht> und wie gesagt, meine Mama war eine, eine brillante Köchin. Na, das war mal schön.
1: Also an Silvester gab es schon Fisch
5: bei euch? Ja, klar, hm? natürlich. Und neuer? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Neujahr, keine Ahnung. Da bin ich einfach überfragt.
1: Kein Silvester Karpfen,
5: Silvester Forelle. Naja klar, weil Jörgi ja keinen Karpfen konnte. <lacht> weil als Kind erschrocken und dann nie wieder, weißt du. Und wie das eben so ist mit den... Das kann eine Weile halten. Ich, ich, ich habe schon ewig, tausend Jahre, keinen mehr gegessen. Ich weiß nicht, wie ich heute reagieren würde, ob ich wieder in Blas werde und erschrecke, wenn sich ein Karpfen bewegt. Die Fische waren ja auch alle noch lebend, die wurden ja auch geschlachtet. Ja. Und im ungünstigsten Fall war man ja auch dabei, weißt du, ne? mit dem Holzknüppel wenn's da und so weiter. Ja.
1: Hast du das beibehalten? Also machst du auch Fisch jetzt an Silvester?
5: Nö, da ja meine Frau kocht oder wir, wir bekocht werden, könnte ich jetzt mal gar nicht sagen, was es morgen gibt. Das, da bin ich erstmal ein bisschen überfragt jetzt. Ich lasse mich überraschen, mal sehen, was es gibt. So, ja.
1: als Sänger und Musiker später dann. Wie hast denn da so deine Silvester verbracht? Mit Mucken nehme ich an. Das
5: ja, ja, ich erinnere mich genau, es war Silvester, das Jahr weiß ich nicht mehr genau. Es wird so wahrscheinlich Mitte der, der 80er gewesen sein. Und Jörg Hindemith hatte an dem Abend drei Auftritte, den ersten im Haus der Armee in Erfurt, in dem schönen Haus der Armee. Draußen lag da schon ein Viertelmeter Schnee und ich hatte die große Freude dann nach Eisenach fahren zu dürfen. Nun muss man dazu wissen, dass da vorher ja die Hörselberge sind, die, also zu über, die es zu überwinden galt ja? mhm. und und das Ganze damals noch mit einem Hinterrad getriebenen Lader, glaube ich, und das im Winter. Du kannst dir vorstellen, was das heißt. Ich habe es aber trotzdem geschafft. Man muss sich das mal vorstellen. Die Hörselberge begannen und dort standen schon die großen LKWs verkehrt rum auf der Autobahn. Die hatten sich schon einmal gedreht und standen schon mit der Schnauze zu mir im Vorbeifahren. Ja. Und wir haben es trotzdem über die Hörselberge in der Eisenach geschafft, haben den Auftritt gemacht und danach hatte ich dann um dem Ganzen natürlich nur noch die Krone auf noch einen Auftritt in Steinbach-Hallenberg. Also wirklich nun richtig im Winter. ja. Mhm. Und wir haben das wirklich geschafft, mit diesem wunderbaren Auto dort lebend anzukommen und die Auftritte zu absolvieren. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Wie sah denn so eine typische Silvestermucke aus? Was passiert denn da alles? Man,
5: man darf ja mal nicht vergessen, in der DDR gab es keine Playback-Auftritte. Das war untersagt. Du musstest mit einer Liveband spielen. Ja. Und das war nun in allen drei Häusern so. Das ging im Haus der Armee los. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Band hieß. Du musstest also auch mit denen proben. Du musstest in Eisenach mit dem Duo entweder geprobt haben oder proben. Und dann in Steinbach-Hallenberg mit dem großen Orchester, die alle zu dem Zeitpunkt natürlich schon voll ein gehörig einen Turm hatten. <lacht> ja, 3-8 auf dem Kessel. Und es war ja auch egal. Es war irgendwie sehr spannend und es hat Spaß gemacht. Und Geld gab es auch dafür. Also gab es genügend Gründe. Äh, sein Leben zu riskieren. Ja. <lacht> ja.
1: Warst du dann immer alleine oder waren auch manchmal so Kollegen bei, wo man sagt, das ist wie eine Art Gala auch gewesen?
5: Erinnere ich mich natürlich wie heute dran, 1990 im Palasthotel in Berlin. Bei der Gelegenheit äh, hatte ich das die große Freude. Die äh, Fahrstuhltür ging auf und wer kam dort raus? Diana Ross. Mit zwei riesengroßen Bodyguards und ob das noch nicht genug gewesen wäre, saß unten in der Lobby Udo Lindenberg. Das war natürlich schon mal ein schöner Anfang. Wir spielten dort in dem herrlichen Haus und ich hatte allerdings darauf bestanden, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja schon so ein Valuta-Hotel zu dem Zeitpunkt schon. Ja. Aber ich hatte halt durchgesetzt, ich mache das nur, wenn ich meine Frau mitbringen darf und das habe ich auch durchgekriegt und dann haben wir da schön gefeiert. Dann habe ich nochmal, das war auch ganz schön, das war Silvester in Karlsbad 1900, das weiß ich nun ganz genau, 1978, denn meine Mutti war ja 77 nach Hamburg ausgereist, durfte nicht mehr in die DDR zurück und wir mussten uns ja was einfallen lassen, wo man sich trifft. Ne? Und das war dann in Karlsbad im Pub, weil da haben sie mich ja hingelassen und meine Mama ja auch. Lustig war, dass mir meine Mutter natürlich drei Langspielplatten mitgebracht hatte, die ich auf der Rückfahrt über die Grenze hinten auf der Ablage liegen hatte. Hinten am, am Rückfenster ne, auf der Ablage. Ich hatte nur Pech, dass der Typ, der mich kontrolliert hat, mich auch bei der Einreise kontrolliert hatte und ganz genau wusste, dass ich keine Schallplatten dabei hatte. Ich bin dann mit dem Ergebnis, dass ich dann neujahr dreieinhalb Stunden lang verhört wurde, <lacht> bis sie mich dann endlich nach Hause gelassen haben. Aber eins hat mich getröstet, sie haben das Westgeld im Absatz meiner Schuhe nicht gefunden. Das war erstmal ganz gut so. Also ein ereignisreiches Silvester im Jahr 1978. Hast du die
1: Platten eigentlich dann mitbekommen oder haben sie die konfisziert?
5: Die haben sie konfisziert, ja. mhm. Ich habe es dann irgendwann nach dreieinhalb Stunden dann zugegeben und dann war es auch gut, ja. Mhm. Äh, weil ich natürlich immer behauptet habe, dass die schon dort hinten drin gelegen hätten. Aber ich hatte halt Pech, weil der Typ sich daran erinnern konnte. Sagt er das, erzählen Sie mir nicht solchen Mist, an sowas würde ich mich erinnern, ja. Und da hatte ich natürlich irgendwie ein bisschen Pech. Ob er mich jetzt provoziert hat oder nicht, spielt ja keine Rolle. Aber auf alle Fälle, das, das was viel wichtiger war, konnte ich ja transportieren. <lacht> ja.
1: Das stimmt. Neben den Mucken warst du ja aber auch in Silvestershows, So im Fernsehen, jedes Jahr naja. wurde ja aufgetafelt ja. sozusagen. Ja. Wann habt ihr in die eigentlich aufgezeichnet?
5: Es so rund vier Wochen vorher äh, mit viel Spaß und so tun, als ob Silvester wäre. Aber das war ja auch egal, weil ja viele Fernsehsendungen, bei denen ich auch mitgemacht habe, wurden ja eh aufgezeichnet. Das war ja jetzt nichts Besonderes. Ne? Und du hast du deine Ruhe, bist den Tag eher angereist, äh, war Spaß. Ich erinnere mich noch an zum Beispiel die Gumbay Dance Band oder an die allgemeine Verunsicherung. Die waren ja damals ungeheuer angesagt. Äh, solche Typen mal kennenzulernen, das war schon mal ganz interessant. Ja. Wie läuft denn so eine Produktion überhaupt ab? Das ist ganz einfach. Du reist an, äh, entweder viele Stunden vorher oder einen Tag vorher und musst halt da sein. Und dann sitzt halt das bezaubernde Publikum in der Halle und freut sich. Und dann wird halt so getan, als ob das alles gerade Silvester wäre, eine Heidenstimmung und viele sind <lacht> gut drauf, und auch schon richtig gut drauf, ja. So und dann bist du, eines in einem Moment bist du dann dran und dann wird gejubelt und gefeiert und dann machst du deinen Auftritt und dann musst du noch ein bisschen in der Kulisse rumstehen und mitfeiern, bis dann die Sendung auch, auch tatsächlich zu Ende ist. Genau genommen ist es eine ganz normale Aufzeichnung, halt nur äh, mit viel Jubel äh, und viel Konfetti. Und ich habe ja das mal bei einem Song, den durfte ich ja machen, ich habe mal äh, für die Deutsche Post einen Song produziert. Und da der einen, einen Countdown hat in dem Lied, haben die natürlich den Countdown auch in der Sendung dann benutzt. Und das war natürlich sehr, sehr schön für mich. Ne? Aber ja. es wird
1: nur einmal gemacht. Also ihr habt da nicht mehrere Takes oder Klappen? oder.
5: In dem Normalfall nicht. Also mhm. bei solchen Sachen, äh, da, da muss schon was passieren. Also irgendwas, eine Kamera fällt um oder irgendeiner läuft durchs Bild. Im Normalfall nicht. Äh, da wird das durchgezogen und fertig ist es. Du darfst ja mal nicht vergessen, wie viele Leute bei so einer Sendung auftreten. Du hast gar keine Zeit, da wegen irgendwelcher Kleinigkeiten das nur alles immer nochmal zu so machen. Ne? Und bei uns ist das jedenfalls nie gewesen. Also es muss irgendwas passieren, was die Sendung stört oder was jetzt nicht ins Bild gehört. Ansonsten kurz einfach durchgezogen und fertig. Ja.
1: Was erlebt man da alles so, bei so einem Dreh sonst noch, hinter Interessant den Kulissen ist, auch? du
5: lernst natürlich immer mal wieder andere Leute kennen, ja, und nicht zu, auch zu dem Zeitpunkt, irgendwann ist man sich ja entweder an irgendwelchen Muckerhotels oder äh, auf der Autobahn begegnet, was weiß ich. Irgendwann warst du in allen Sendungen, die es damals gab, äh, mal gemeinsam drin, gerade in den Unterhaltungssendungen und da bist du eben doch mal schon auf Leute gestoßen, die normalerweise nicht dabei sind, ne.
1: Silvester, dann doch noch mal ein bisschen eine andere Riege auch, ja?
5: Naja, natürlich. Wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe. und Im Auftritt der allgemeinen Ver Verunsicherung zuzugucken, das war schon mal was. ja. Weil die kanntest du ja vorher nur aus dem Fernsehen. Ne. Und wie die Jungs dann in ihren verrückten Klamotten in diesen riesigen Schuhen über die Bühne hechteten. Ja. Mal davon abgesehen, dass es coole Musik und tolle Texte waren. ja, Das war schon ein Erlebnis. Ja.
1: Habt ihr eigentlich auch Blödsinn gemacht?
5: Und der Blödsinn äh, gehört einfach mal was dazu. <lacht> Ich, ich weiß nicht inwiefern man den Blödsinn treiben kann. Man muss ja auch sich was ausdenken für so eine Sendung. Ich weiß noch, bei einer anderen, anderen Silvestersendung habe ich mir, weil es natürlich cool aussehen musste, und wir den Song Lassen Sie die Finger vom Rock'n'Roll gespielt haben, habe ich mir extra von dem Kollegen eine ganz, ganz schicke Bassgitarre besorgt. Ja. Also eine richtig fernsehlike Bassgitarre. Denn die, die ich zu Hause habe, auf der ich sonst spiele, die sah noch nichts aus. Ne? Also das schon mal. Oder was ich vorhin zu dem Postsong sagte, äh, wir hatten zwei... Ähm, Background-Sängerin äh, mit dem schönen Namen Sanella und Schnatterinchen, das waren ihre Spitznamen, die sonst nur sangen und tanzen, die mussten in dem Fall natürlich ein englisches Horn spielen. Es gibt ganz wenige background sängerinnen die englische Hörner spielen können, ja. <lacht> Also musste ich dann auch, ich weiß heute nicht mal mehr, wer mir diese Hörner und woher ich die hatte. Aber auf alle Fälle war es ein Heidenspaß, als wir dort reinkamen und der Regisseur sagt dahinten mit, ja, ja, alles klar, hat sich wieder was einfallen lassen. Der hat sogar Mädels mit Hörnern dabei. Ja. Das war schon mal ganz hübsch. Ja. Mhm. Und bei einer, bei einer anderen Sendung, einer Silvestersendung, das war ja meine große Freude, was auch der Günti, dem ich mal ein Lied geschrieben habe, dass der dieses Lied in der Sendung präsentieren durfte. Und für mich war wichtig, ich habe natürlich mal wieder Bitte, bitte Honey singen müssen. Ja. In dem Fall war es anders. Ich hatte meinen Originalpulli von 1984 tatsächlich angezogen und weil ich mich erinnere, haben die das sogar eingeblendet. Es war das Originalkostüm aus einer der ersten Aufzeichnungen, die wir mal für Bon, wenn ich mich richtig erinnere, da haben die mir noch irgendwie so ein Exquisit-Pulli noch aufgeplustert mit irgendwelchen Sternen. Und den hatte ich tatsächlich noch. Er roch auch noch so, dass ich den in der Sendung äh, dann sogar tragen durfte. Ja.
1: Der war hell, ne?
5: Nee, Rosa. Noch schlimmer. Rosa mit weißen Sternen. Das weiß ich noch. Aber egal. Hat mir trotzdem drei Bons eingebracht, ja. ist ja egal, ne?
1: Was denkst du, was hatten so die Silvestershows früher im DDR-Fernsehen eigentlich ausgemacht?
5: Naja, das ist schon so wie Kessel Buntes und Frühstück und Gänsebraten. Das wurde schon gerne geguckt. Bis auf die, die es komplett nicht wollten und alleine gefeiert haben. Aber ich denke schon, dass das eine hohe Akzeptanz in der DDR hatte.
1: Nun gehen wir ja ins Jahr 2023. Ne? Kannst du dir das eigentlich ja. vorstellen? Wir haben ja vorhin auch schon gehört, 1978 gab es ja da auch ein tolles Silvester. Hättest du 78 gedacht, dass du irgendwann mal im Jahr 2022 da sitzt und über das Jahr 2023 redest?
5: Ich, ich kann mir immer vorstellen, dass ich über alles Mögliche rede, aber so, so weit denkt ja niemand voraus. Du bist ja immer froh, wenn du das nächste Jahr überstanden hast. Ne? Aber ich glaube, so insgesamt ist ja alles gut gelaufen. Und da ich ein relativ ordentlicher Mensch bin und versuche, mein Leben zu planen, da bin ich, glaube ich, schon ganz gut zurechtgekommen bis zum heutigen Tag.
1: Wie ist denn so mit Vorsätzen? Machst du welche? Hast du welche?
5: Vorsätze, ja, ich ich nehme, ja doch, habe ich schon, ja, ja, ich versuche einigermaßen fleißig zu bleiben und noch lange Musik machen zu können. Es, es gibt ja nun auch immer mal wieder einen, der leider aufgegeben hat und dann auch nicht mehr da ist und da sind ja auch ganz ganz tolle Sänger dabei und wenn man mal beobachtet, wie es verschiedenen so geht oder welchen Weg sie nehmen oder wie sie sich dann auch möglicherweise äußerlich nicht immer zu ihrem Vorteil verändern, muss ich schon sagen, ist mein Plan schon der richtige. Ich mache meine Musik, ich schreibe weiter meine Musik. Ich mache mit meinen Jungs Musik, ich mache alleine Musik, meine Rockmusik, schreibe Musik und da denke ich, da komme ich, wenn alles gut geht die nächsten Jahre, noch gut zurecht.
1: Das heißt, der gute Vorsatz Musik, der ist bei dir natürlich dann auch in guten Händen.
5: Ich denke schon. Also bis jetzt, was wir erlebt haben oder die Musik, die wir geschrieben haben, ich sage mal ganz deutlich, das hat ja nichts damit zu tun, ob man die Musik im Radio hört oder nicht. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne, die fantastische Musiker sind und tolle Musik schreiben, die man nicht kennt, weil du die im Radio noch nie gehört hast, ja. die alles an die Wand spielen. aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und so mache ich meinen Job weiter. Und wenn ich nach wie vor eben auch aus der Industrie weiter diese Aufträge bekomme, die ich bisher hatte und das so weitergeht, da kann man schon nicht meckern.
1: Hast du einen Wunsch fürs neue Jahr?
5: Wunsch? Lass es mich mal so formulieren. Bei all der Scheiße, die auf diesem Planeten passiert, wollen wir bitte, bitte alle, bei allen Problemen, die wir hier haben, wollen wir bitte alle sehr, sehr glücklich sein, wie gut es uns geht.
1: Ja, Jörg, dann mögen sich alle Wünsche erfüllen und ein gutes und gesundes, singendes und klingendes neues Jahr auf dich warten.
5: Da danke ich dir ganz herzlich.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ein guter ja. Vorsatz für 2023 ist bitte auch mal wieder bei Exquisit vorbeikommen, ja?
5: Ja, definitiv. Das schaffen wir dann. <lacht> Gut. Auf jeden Fall. Na.
1: Dann einen guten Plumps und bis nächstes Jahr.
5: Ja, meine Liebe, immer dann wünsche ich auch dir alles Liebe, bleib gesund, ja. Grüße rundherum und bis gleich. Ja, bis gleich. <lacht> Danke für den lieben Plausch. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.
1: Die bunten Silvesterabende im DDR-Fernsehen. Die Künstler des Landes verbrachten die meist auf der Bühne oder auch auf der Straße von einem Auftritt zum nächsten. Und auch er war bei diesen Silvestershows dabei. Arnulf Fenning, der Sänger und Entertainer kam oft am Silvesterabend über den Bildschirm auch bei ihrer Silvesterfeier vorbei. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie so ein Künstlerleben zum Jahreswechsel aussah. Arnulf, grüß dich.
0: Ja, hallo, freue mich, <lacht> mal wieder da zu sein.
1: Willkommen, in exquisit. Freue mich, dass du bei mir bist. Das letzte Mal hatten wir ja gemeinsam die Sommerhits der DDR am Wickel. Da haben wir über die Eisdame gesprochen. Jetzt besteht aber Arnold Wenning ja nicht nur aus der Eisdame. Da gab es ja noch ein paar Hits mehr. Einer war Rot zu Rot.
0: Mhm. Rot zu Rot war eigentlich auch der größere Hit, weil der natürlich so international sehr verbreiteter war als die Eisdame. Die Eisdame war doch irgendwie was Lokales, also lokal im Sinne von deutschsprachig in der DDR. Aber Rot zu Rot ist also über viele Grenzen drüber weggegangen und konnte man schon zu so der Zeit als einen internationalen Hit betrachten
1: mit dem Hit warst du auch in Silvester-Shows, ne?
0: Ja, ja, war ich auch. Wobei es mir jetzt echt ein bisschen schwer fällt, mich so richtig daran zu erinnern, wo ich mit welchem Song wann war. Das ist also auf die Entfernung der Jahre ist das irgendwo ein bisschen verschwommen.
1: Na, wir dröseln das mal auf. Was fällt denn dir sofort ein, wenn du an so eine Silvesterproduktion denkst?
0: Also mir fällt ein, dass es mal eine Menge Trabel äh, vor so einer Produktion gab, wo ich mit meinen Background-Tänzerinnen irgendwie äh, Stress hatte. Da wollten die nicht proben und gab es also Zettelei, dass ich gezwungen war, so ganz, ganz kurz vor der Sendung mir neue zu besorgen musste. Und dass ich da in Berlin in einem internationalen Studentenwohnheim unterwegs war, ja. Mich also ein Freund, ein chilenischer Freund, mich dort mitgenommen hat und ein paar Mädchen gefunden hat, die also tänzerisch begabt waren und die Lust hatten, eine Sendung mitzumachen. Also das ist so, wenn ich an eine Silvester-Sendung denke, ja, da muss ich mich dran erinnern. Allerdings war das jetzt nicht für Rot so Rot, sondern für einen anderen Song. Das fällt mir momentan gerade ein dabei.
1: <lacht> weißt du, wo ihr überall gedreht habt? Also nicht unbedingt jetzt, wo, was, wann war, aber welche Orte, wo macht man so eine Produktion?
0: Na, Das fand meistens in irgendwie großen Hallen statt. Ich kann mich daran erinnern an die Dynamo-Halle in Berlin. Ich kann mich an Bautzen erinnern, dass da mal was gedreht wurde. Dann wurde an Cottbus größere Fernsehgeschichten, die wurden also auch immer entsprechend größer, großen Hallen gedreht.
1: Wie läuft denn sowas ab?
0: Naja, da gibt es dann eben einen Regisseur, der sich das dann, soll man sagen, der dafür verantwortlich ist, die Sachen umzusetzen, was sich dann die Autoren oder der Autor gedacht hat, wie solche Sendung dann ablaufen soll. Naja, und dann treffen eben alle zusammen. Das ist dann also auch häufig eine richtig schöne große Party geworden, wo dann die einzelnen Künstler dann halt ihren Part haben, der dann aufgenommen wird. Wird natürlich vorher alles mal geprobt. Und manchmal wird die Sendung dann auch im Stück wird die gefahren. Das heißt also, das ist in der Regel recht wie eine Show im Grunde genommen. Die wird dann auch so aufgenommen. Eventuell, wenn mal was schief geht, wird dann nochmal was wiederholt. Aber meistens läuft das also alles oder lief das alles total gut durch, dass man das also so insgesamt dann nur noch irgendwie ein bisschen beschneiden musste. Bei Live-Veranstaltungen, was allerdings meistens Silvester-Veranstaltungen nicht gewesen sind, da wurde das dann eben richtig so als eine komplette Show laufen gelassen mit einer parallelen Matz dazu. Also praktisch die Probe, die wurde dann schon mal aufgenommen. Falls dann irgendwas schief ging oder gegangen wäre, da hätte man dann kurz mal den Hebel umlegen können. Dann wäre die Sendung sozusagen weitergelaufen, ohne dass also für das Publikum das mitzubekommen wäre, dass da irgendwas schief lief. Man hat das alles schon ganz sicher irgendwie begleitet.
1: Mhm. Ja. Geht da eigentlich auch mal was schief?
0: Naja, äh, ja, da geht hin und wieder mal was schief, aber da will ich natürlich nicht so einen äh, Namen nennen. Aber <lacht> ich habe dann also auch sowas erlebt, dass mal einer von einer Band, also von einer, nicht aus meiner Band oder sowas, sondern aus einer befreundeten Band, dass da mal einer rückwärts von der Bühne runtergefallen ist in die Scheinwerfer rein und ihm Gott sei Dank nichts passiert ist, aufgrund dessen er wahrscheinlich. Ja, wie sagt man immer, Betrunkene und kleine Kinder. Ja. Also das war schon echt was, wo einem da so ein bisschen der Atem gestockt ist und naja, und die Freude war natürlich groß, dass das gut ausgegangen ist.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. War ein bisschen viel Silvester dazwischen, ne?
0: Ja, es war dann manchmal dann auch, dass sich irgendwas verzögert hat und eine Bar gab es auch meistens irgendwo. Da konnte dann schon mal ein bisschen was aus dem Motor laufen. Aber wie man sehen konnte, ist ja das meistens nicht passiert, sondern ist ja alles gut verlaufen.
1: Wie viel Unfug habt ihr gemacht? Unfug? Mhm.
0: Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also die Fernsehsendung, das war ja auch mal irgendwie ein bisschen, wollen wir sagen aufregend und da wollte man natürlich auch nicht irgendwie auffallen, indem man jetzt die Sendung irgendwie durcheinander gebracht hat oder sowas. Also ich kann mich jetzt persönlich dann nicht dran erinnern, dass ich irgendwie mal Unfug betrieben habe <lacht> bei einer Fernsehsendung. Das ist eigentlich eher seltener gewesen, beziehungsweise kam dann halt zustande, naja, wenn dann mal irgendwo sich jemand ein bisschen sehr gefreut hat, dabei zu sein und das irgendwie <lacht> dann gefeiert hat, ja.
1: Was ist denn so deine lebendigste Erinnerung an so eine Silvester-Show?
0: Ah, meine lebendigste hm? Erinnerung, also eigentlich es ist also der Spaß gewesen, wenn man mit vielen irgendwie, mit vielen Künstlern zusammen gewesen ist, die also auch alle aufgekratzt waren und die also auch aus sich rausgegangen sind und mitgefeiert haben. Und es war ja dann äh, häufig auch mal eine Live-Situation, wo dann eben auch Gäste da waren und wo, wo es irgendwo wo eine gute Stimmung gewesen ist. ja, Also wo man eigentlich so gedacht hat, na ist jetzt eigentlich heute schon Silvester, war es das jetzt oder äh, kommt das noch? Meistens wurden die Silvester feiern. Ja, sehr weit vorher gedreht. Das ging ja dann immer schon irgendwie im, weiß nicht, Oktober oder irgendwie waren die Aufzeichnungen. Das ist eigentlich so etwas, wo ich mich gern dran erinnere.
1: Jetzt hast du mir mal erzählt, dass du Silvester am liebsten auf der Bühne bist.
0: Ja, das stimmt.
1: Erinnerst du dich auch an Silvestermucken zu Ostzeiten?
0: Da kann ich mich äh, an die letzte erinnern, wo ich in einem Kulturhaus, wo wir jetzt vor drei Wochen, das 75. Bestehen, also den 75. Geburtstag dieses Kulturhauses gefeiert haben. Und zwar das Amor-Kulturhaus in Magdeburg. Mhm. Und da hatte ich meine letzte Veranstaltung mit Inka und mit Henrik Bruch. Das war also meine, meine letzte Geschichte, die ich dort Silvester gefeiert habe. Die letzte Show. Und ja, daran erinnere ich mich. Und ansonsten, ja, habe ich natürlich viele Veranstaltungen in den vergangenen Jahren gehabt mit der Leipzig Big Band, sehr oft in Leipzig, Silvesterball in Leipzig mehrere Jahre. Also das sind so zum Beispiel die Dinge, wo ich mich dran erinnern
1: kann. Fällt dir irgendwas ein, wo du vielleicht sagst, das ging auch nur im Osten? Wäre heute undenkbar?
0: Naja, ich weiß nicht, ob das nur im Osten ging, aber wollen wir sagen, das war für den Osten eine sehr untypische Angelegenheit, die da mal abgelaufen ist. Und zwar tiefster Osten. Da haben wir mal im Zentrum von Magdeburg, er hatte eine Wohnung, so ganz oben am Hasselbachplatz Und wir haben, achso, die Wohnung war auch noch nicht eingerichtet. Und da haben wir die ein Zimmer ausgelegt mit Gymnastikmatten und haben da eine Party gefeiert. War ein großer Kachelofen drin, den wir beheizt haben. Es war also auch ganz angenehm dort oben, alles toll und haben dann eine schöne Party gefeiert. Und als es um zwölf war, da fuhren fünf, ja, wie haben wir damals zu gesagt, also ich da jetzt mal, Polizeiautos, Polizeiautos <lacht> äh, Polizei, fuhren in den Kreisverkehr, also der Hasselbachplatz ist ein Kreisverkehr, äh, schalteten Sirenen ein und Blaulicht. Und fuhren ungefähr, ich weiß nicht, gefühlte zehn Runden um den Hassebachplatz, also sozusagen fast Stoßstange an Stoßstange, in, <lacht> auch in einem guten Tempo um diesen äh, Hassebachplatz rum und machten da also sozusagen einen völligen Alarm, um dann also sich dann in irgendeine andere Straße dann zu zerstreuen, ja. Also das fand ich damals so irre, das haben wir auch so gefeiert, ja, dass also die Polizei mal kurzerhand ein bisschen ausgerastet ist da und ein kleines Feuerwerk gemacht hat. Ja, also da, das ist etwas, wo ich mich jetzt so ganz speziell zu Ostzeiten erinnere.
1: An was denkst du überhaupt, wenn du so an Silvester denkst? Vielleicht auch so als Kind irgendwie, wie war ein Silvester so früher?
0: Naja, Silvester war meist weiß, da lag immer eine Menge Schnee. Und ja, man hatte natürlich so als Kind immer ganz, ganz viel Spaß, irgendwelche Feuerwerkskörper loszulassen. Und meistens wurde zu Hause gefeiert. Also meine Eltern sind entweder irgendwo gewesen, beziehungsweise sind dann auch zu Hause gewesen und es waren viele Gäste da. Naja, und wir als Kinder so aus dem Haus haben dann natürlich irgendwie so jeder seine Blitzknaller oder irgendwelche anderen Knaller gehabt wo dann nochmal welche aus dem Fenster geworfen wurden oder dann eben um zwölf Raketen in den Himmel gejagt wurden. Das war also eine große Freude, immer so also als Kind kann ich mich daran erinnern. Also als Kind und dann natürlich auch als Jugendlicher. Heutzutage bin ich nicht mehr so verrückt danach, irgendwie Raketen in den Himmel zu jagen. Also das finde ich immer ein bisschen schade, um, um die vielen Millionen, die da sozusagen in Rauch aufgehen.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja. Hattet ihr auch Traditionen oder Rituale an dem Tag?
0: Naja, das Ritual, das war so das Essen. Da kann ich mich dran erinnern, dass meine Eltern also immer so bestimmte Speisen auf den Tisch gebracht haben, was es eigentlich so richtig immer nur zu Silvester gab. Und das waren Wiener Würstchen und Kartoffelsalat, also logischerweise selbstgemachter Kartoffelsalat. Das ist also was, wo ich mich dran erinnern kann, ja. Und mhm. eventuellen Karpfen an Neujahr. Bin ich mir aber jetzt nicht so ganz, so hundertprozentig sicher, ob das so war. Aber irgendwie gab es so in dieser Zeit auch immer mal einen Karpfen, ja.
1: Mit Schuppe dann im, in der Brieftasche?
0: <lacht> naja, nee.
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> also bei mir jetzt nicht.
1: <lacht> was war so für dich das Spannendste an Silvester? Also auch wirklich so das Feuerwerk, das Böllern?
0: Ja, Früher so sagen. Ja, das war schon immer was. Also was dann also auch am schönsten war, wenn man sich das so von einem hohen, das heißt also unser Haus, in dem wir gewohnt haben, das war ja auch so ein mit Boden eben fünfstöckiges äh, Altbauhaus und da konnte man, wenn man oben aus dem Bodenfenster geguckt hat, schon über die ganze Stadt gucken. Und das war natürlich immer schön, wenn man dann dort oben nochmal fünf Minuten stand und gesehen hat, wie in der ganzen Stadt sozusagen das Feuerwerk hochging, später dann da hatte ich nochmal eine Wohnung in der City, wo man noch höher gewohnt hat, wo man dann also oben von einem großen Balkon sozusagen ganz Magdeburg übersehen konnte. Das war schon eine sehr irre Sache.
1: Gab es denn überhaupt Knallzeug?
0: Naja, es war natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was heute abgeht. Also das gab etwas, aber da musste man vorher drum anstehen. Also ich kann mich daran erinnern, dass, dass ich auch mal kaum was bekommen habe, weil ich auch nicht so richtig die Lust hatte, mich da irgendwie in solche Schlange oder beziehungsweise ist es ja noch schlimmer gewesen. Die Leute sind dann immer schon um sechs haben die da seit oder ab sechs haben die da vorm Laden verbracht, damit sie dann um neun oder um acht, wenn die Läden aufmachten, dann überhaupt was abgekriegt haben. Das heißt also, es war relativ knapp das Feuerwerk was es so gab. Und ganz begehrt waren natürlich immer so die V-Knaller oder irgendwo so die fliegenden Blitze und so, die so richtig die Schrandau gemacht haben. Und dann bekam man natürlich auch nicht so viel, wie man haben wollte, sondern immer nur irgendwie zwei Schachteln von dem und von jedem und ja, so war das.
1: Machst du eigentlich gute Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Ja, manchmal. Ja. Heimlich. <lacht> <lacht> ja, mache ich schon, ja.
1: So, dann die Gretchenfrage. Sag, wie hältst du es mit der Erfüllung?
0: Naja, da ist es so: ich gebe mein Bestes. Ihres Mal aus neu. <lacht> <lacht> ja.
1: mhm.
0: Manches gelingt, manches nicht so.
1: Deswegen machst du dir heimlich. Genau. Würde <lacht> dich keiner festnageln kann.
0: Genau, so ist das.
1: Hast du einen Wunsch fürs neue Jahr?
0: Ja, ich habe einen sehr großen Wunsch und das ist also in jedem Fall Frieden. Und Frieden nicht nur hier in unserer näheren Umgebung, also sprich in Europa, sondern eigentlich Frieden überall, weil es wird sich jetzt hier gerade so konzentriert auf diese Geschichte, das ist natürlich auch schlimm genug, aber die ganzen Kriege, die überall lauern bzw. schon im Gang sind, da wird nicht mehr drüber berichtet und die bestehen aber weiterhin. Und was wir brauchen, das sind nicht mehr Waffen, sondern wir brauchen mehr Frieden.
1: Da wird's ganz still. Ja. Hast du echt was gesagt? Dann wünsche ich dir, wünsche ich uns allen eigentlich, dass aus diesem Wunsch ein Echt wird, ein richtiges Echt wird und dass ich das auch erfüllen möge in 2023. Ja. Hm. Arnulf, war schön mit dir.
0: Ja, ganz beiderseits. <lacht> Immer gerne wieder. Ich wünsche allen, Gäst äh, allen Gästen, sage ich schon, allen Hörern natürlich auch ein erfolgreiches neues Jahr und ein friedliches neues Jahr. Und verbleibe sozusagen mit äh, hoffnungsvollen Wünschen für alle.
1: Ich danke dir fürs schöne Gespräch und kommst du mal wieder?
0: Gern, jederzeit.
1: Okay, dann abgewacht. Dann plumps gut rein und möge das neue Jahr gut zu dir sein. Das wünsche ich dir ganz sehr
0: immer,
1: das wünscht, auch. Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. Bis nächstes Jahr. Die Silvesterabende in der DDR. Wie ging der Osten ins jeweils neue Jahr? Wir schreiben da ab morgen 2023. Hätten Sie, als Sie mit Ihrer Hausgemeinschaft vielleicht 1988 begrüßt haben oder im Kollektiv vom VEB auf das neue Jahr angestoßen haben, gedacht, dass wir mal 2023 schreiben würden? Mein Kollege Peter Neumann, der erinnert sich besonders an das Silvester 1981. Denn da durfte er erstmals mit 15 Jahren zu Hause allein feiern. Die Eltern im Urlaub, also Peter, ganz ehrlich, du hattest offenbar sehr tolerante Eltern.
4: Zumindest Eltern, die mir vertraut hatten, als ich sagte, das wird eine ganz kleine Feier so mit acht Leuten. Da haben die Eltern dann gar nicht groß nachgefragt und zugestimmt. Gut, es waren da nicht acht Leute, sondern mehr als 30.
1: Und wie ging das? Wie verbreitete sich früher sowas?
4: Na, Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert eben auch. Es sprach sich rum, da gibt's eine Party bei Neumanns und schwupps war das Haus voll mit Menschen, die ich zum Teil gar nicht gekannt habe.
1: War es eine gute Party?
4: Ich denke, es war ziemlich lustig. Ich selbst war ein paar Stunden gar nicht mit dabei, bin mit Freunden über den Weißen Hirsch gezogen und fand mich sehr cool so als Gastgeber. Bis der Morgen graute und mich das nackte Grauen packte beim Anblick von Haus und Garten.
1: Wieso? Was war los?
4: Nun, das ganze Haus roch nach Zigarette. Meine Eltern waren Nichtraucher. Im Fußbodenbelag im Flur waren Löcher drin von Blitzknallern. Ein Klodeckel war abgebrochen. Im Garten war erbrochenes zu finden. Kurz es sah aus, als hätten die Wikinger bei Neumanns gewütet. Ich habe dann einen halben Tag versucht aufzuräumen. Drei haben mir geholfen von 30, die nachts da waren. Und bin mit dem Zug zu meinen Eltern in den Urlaub zurückgefahren.
1: Irgendwann ging es ja dann aber nach Hause. Wie haben deine Eltern reagiert?
4: Die haben ganz großartig reagiert und sehr tolerant. Die haben sich die Bescherung angeguckt, blieben ganz ruhig. Und dann sagte meine Mutter nur, Peter, naja, so schnell wird es jetzt erstmal keine große Party bei uns geben. Das war's. Kein Geschrei, keine große Strafe. Danke nochmal, liebe Eltern.
1: Silvester 1981 in der DDR, bei Neumanns in Dresden. Wir schauen heute auf diese Silvester, an die Sie sich auch noch sehr gut erinnern und auch sehr gerne.
5: Ja, und ganz früher war man in der Gastwirtschaft, das weiß ich genau. Ich war im Krankenhaus, hatte den Blinddarm noch abgeliefert. Vor Weihnachten, dann waren wir zu Hause und unsere Freunde waren in der Gaststätte. Und dann riefen sie plötzlich an, können wir nicht zu euch kommen? Weil die Gaststelle zugemacht hat, weil kein Strom war, da hat er Essen mitgegeben und alles Mögliche. Und dann war bei uns eine wüste Feier.
3: Meine Erinnerung an Silvester ist der gemeinsame Besuch des Silvestergottesdienstes. 18 Uhr, sodass dann danach halt das Abendbrot dann ganz gemütlich möglich war. Und zu Maxe Baumann war man dann bereit ja. im Fernsehen. Das war ja doch recht unterhaltsam, dass man auch die Zeit bis zur Mitternacht relativ gut mit den Eltern verbringen konnte. Als man dann älter geworden ist, dann hat man die Zeit auch mit Freunden verbracht.
0: Zum Silvester war ich mit meiner Mutter. Wir waren immer drüben bei der Oma. Und der Onkel Gottfried wohnte dort und mit. Und der hat immer von Apfelsinen, die es ja damals war, zu Weihnachten, zu DDR-Zeiten, hat da immer so ein Apfelsinen in eine schöne Bude gemacht. Und da haben wir dann das Abendprogramm auf DDR1 geguckt.
3: Da gab es immer Zunge, Möhrengemüse, Kartoffeln, Silvesterabend und zur späteren Stunde Häckerle, Heringshäckerle. Das ist saure Fische, klein geschnitten mit Zwiebel und Gurke, Gewürzen eingemacht und auf ein Brötchen geschmiert. Oberlauersitz.
1: Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Silvester in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Immetröger Tröger und ich wünsche einen guten Plumps und für 2023 alles Liebe und viel Segen. Möge es ein gutes Jahr sein.
5: Exquisit,
0: ein Podcast von MDR Sachsen.